0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você estudante de filosofia do ensino médio que está no terceiro ano. Até agora, nós fizemos o que? Falamos um pouquinho sobre o resumão sobre política antiga e moderna. Agora vamos partir para a ética, conteúdo inicial do terceiro ano do ensino médio. Ok, a gente vai falar de ética... Vamos falar de uma área muito abrangente da filosofia, beleza? Então vamos tentar ser o mais sucinto possível. Eu gostaria de começar com uma frase do Aristóteles, lá na Política, no qual ele vai dizer o seguinte, as características específicas do homem em comparação com outros animais é que somente ele tem o sentimento do bem e do mal, do justo e do injusto, e outras qualidades morais. Ou seja, os homens são aqueles que sabem o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, enquanto o gatinho, o cachorrinho que a gente tem em casa apenas uh, uh, come, dorme, se diverte tenta, ele vive para sobreviver e ele não tem a memória da qual nós temos e o raciocínio, e a racionalidade do qual nós temos, nós, seres humanos, temos essa capacidade, por isso somos seres éticos. Essa é a ideia base aristotélica, beleza? Ok. O ser humano age no mundo de acordo com valores. Aquilo que tem maior importância segundo certos códigos morais, que hierarquizam os atos a partir da percepção de certo e errado em determinado momento histórico. Ou seja, todos nós somos seres que são pautados por valores morais e esses valores mudam de acordo com o momento histórico específico. Então, nossos avós tinham um valor moral específico que é diferente dos nossos pais, que é diferente dos nossos, apesar de ficarem raízes muito fortes ao longo da história. Por exemplo, né? desde que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma ou seja, se é oficial, é passado de pai para filho, gerou-se muito forte uma ideia de é, é, família. Por quê? Porque no momento que você deve, defende os valores familiares, você naturalmente estará defendendo tudo aquilo no qual seus pais e seus avós foram criados. Então, no caso, o próprio cristianismo, que é o que ficou para nós até o tempo atual. Então, a gente vai pensar lá no século III, depois de Cristo até agora o século 21 somos moldados apesar das diferentes interpretações ao longo do tempo nesses valores cristãos. Beleza? É um exemplo bem simples de se compreender. A palavra moral vem do latim que mos, tá? Então em latim se dizia mos, que é costume. Basicamente a tradução básica é costume. Aí você vai falar, ok, costume, beleza. Então vai se referir a um conjunto de normas que orientam o comportamento humano. é Isso quer dizer moral. A palavra ética já vem do grego, de éticos, ou modo de ser. Aqui já tem uma pegadinha mais filosófica, tá? Então esse modo de ser é o modo de estar no mundo. A ética é designa a disciplina filosófica que investiga o que é moral. Então, o que é moral? Moral é só aquilo que orienta o nosso comportamento. A ética é a, a, a ideia filosófica, o pensamento filosófico que vai investigar a moral. Então, a ética é o um estudo dos diversos sistemas morais que busca compreender a fundamentação das normas e proibições que sustentam nossos atos. Uma filosofia prática, a ética orienta-se pelo desejo de unir o saber ao fazer. Busca aplicar o conhecimento sobre o ser para construir aquilo que deve ser. Então o que é a ética? A ética está sempre orientando os nossos desejos para aquilo que nós devemos fazer. Então todo mundo aqui sabe que eu não posso simplesmente fazer aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que é determinado socialmente. E se eu fugir dessas regras, eu serei punido de alguma forma, beleza? É isso que a ética está investigando. É, é esses princípios básicos. Então, no dia a dia, nós estamos julgando o quê? O tempo todo. Todo tempo a gente está julgando. E de várias formas de valores diferentes. Então, a gente julga de forma útil. Então, o que é útil, o que é inútil. A gente julga beleza. Quem é, be, quem é belo, que é feio, a gente faz julgamentos morais, daquilo que é bom, daquilo que é mal, julgamentos econômicos, do que é caro, o que é barato, julgamentos lógicos, o que é o verdadeiro, o que é o falso, e religioso também, o que é o sagrado e o que é o profano. Então a gente tá o tempo todo julgando, beleza? Na filosofia, uma ciência dos valores chamada axiologia, que se ocupa... Com o dever ser das relações humanas Então é o dever ser é a palavra vem do grego Axios, que é valor Então a ciência dos valores é a axiologia Vejam bem, não percam Aqui a linha de raciocínio Temos a moral, que é o nosso comportamento E a ética que estuda as diferentes morais Temos a axiologia Que vai estudar os diferentes valores e esses valores a gente sabe que são herdados. Então, no momento que a gente nasce, temos todo mundo cultural e um sistema de significados já estabelecidos. Então, por exemplo, ah, a gente pensar uma regra moral que é praticamente universal é a regra do incesto, ok? Então, é proibido ah, ah, ter esses relacionamentos familiares dessa forma. E aí, isso é praticamente universal, um valor universal. Por quê? Porque em algum momento, no começo das civilizações, as pessoas perceberam que é, relacionamento entre irmãos, filhos entre irmãos, por exemplo, as crianças nasciam doentes. E aí, houve-se essa proibição que é universal, ok? Só que outros valores, eles são criados Então, por exemplo, tínhamos valores é, na Idade Média Que são completamente diferentes da Idade Moderna Que são completamente diferentes dos valores atuais Eles vão mudando e eles têm já um significado estabelecido A gente nasce com esses significados E daí a filosofia vai fazer o que? Ela vai justamente criticar o porquê da gente fazer tal coisa de tal forma Conforme atendemos ou transgredimos esses padrões, nossos atos são avaliados como bons ou maus. Daí o papel social da sanção que prova ou reprova o comportamento. Uma vez que somos animais políticos, como diria Aristóteles, a importância do outro e sua aprovação nos molda para a normalização cultural. Então vejam bem, a gente está o tempo todo... Ao mesmo tempo que a gente está o tempo todo julgando, a gente está o tempo todo sendo julgado. Então, uma atitude que a gente toma, a gente... Uma pessoa X pode perceber como legal, a pessoa Y pode perceber como um ruim. E os julgamentos são diferentes. E isso também vai moldar a forma como a gente age. Então eu não posso simplesmente sair por aí andando de qualquer jeito pisando os pés dos outros, que os outros não vão gostar. E uma hora alguém vai pisar no meu pé também de propósito, beleza? Assim também funciona a moral ok beleza então vamos lá então a gente pode pensar o seguinte o que é ser moral para que serve a moral né ao responder essas perguntas estará definindo que tipo de pessoa você é o tamanho do compromisso que se tem com o outro beleza então ética está sempre relacionada com esse outro a palavra compromisso vem do latim prometere, e que quer dizer prometer. Então, se eu prometo, se eu dou minha palavra, estou me compromissando. E isto quer dizer agindo de forma ética. Enquanto a moral se refere a uma ação concreta, a ética é a reflexão sobre as noções e princípios pré-estabelecidos. Como a pergunta... Sobre a essência do bem e do mal. Então, quando eu pergunto qual a essência do bem e do mal, o que é o bem, o que é o mal, eu estou fazendo uma pergunta ética, beleza? O ato individual sempre estará ligado à responsabilidade que serve de base para o julgamento do mesmo. O termo responsabilidade vem do latim respondere, ou seja, responder, estar em condição de assumir suas práticas sociais. Tá? Vejam bem, eu estou falando todos os termos aqui que devem ficar na cabeça de vocês esses conceitos, tá? que são conceitos primordiais quando se fala em estudo filosófico da ética. Tá, a palavra virtude, que é outro conceito fundamental, deriva do latim virtus, uma qualidade é uma ação que dignifica o ser humano. Então a virtude é tudo aquilo que vai dignificar o um indivíduo uma prática constante do bem de forma consciente livre e responsável são consideradas virtudes a sinceridade a lealdade a prudência a justiça a coragem a generosidade etc então toda vez se alguém falar esse cara ele é justo é uma virtude agora ser injusto obviamente que é um defeito né a ideia de virtude opõe-se ao vício que consiste na prática do mal compondo ao uso correspondendo ao uso da liberdade sem responsabilidade então, tudo, aquele, tudo aquilo que se chama de vicioso é o que é mal, o que é irresponsável como a violência, a deslealdade a insensatez, a injustiça a covardia, a é esse? para o filósofo Eric Fromm a responsabilidade primordial do ser humano está relacionada com a própria condição humana com a realização de suas potencialidades ok? então, é parte da condição humana de ser humano, ser responsável e ser ético, se você não age dessa forma, então você está agindo, segundo Eric Fromm contrário aquilo que tudo, tudo que te constitui enquanto ser humano, beleza? Como pensar a ética? Se a liberdade é a possibilidade de fazer o que se quer vejam bem, então é necessário primeiro querer para depois ser livre, para fazer o que se quer Portanto, a liberdade para fazer o que se quer, pressupõe uma vontade que lhe dê condição. Em outras palavras, se é preciso querer para ser livre, não posso ser livre para querer. Essa vontade é o ser que move os homens, ou seja, somos escravos de nossa própria vontade. Qual é essa concepção aqui? Ok, nós temos vontades, essas vontades vão nos impulsionar, e daí o que é o agir ético a partir da vontade? É quando a vontade é boa, ok? Quando a vontade é má, obviamente que você está né, no caminho errado. Uma coisa é certa. A ética não é um saber acabado, então não há uma tabela pronta de condutas entre duas colunas, entre o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem ou o mal. Não existe essa tabela pronta, essa coisinha já feita, ok? A ética também não é autoajuda ou 10 lições para ser feliz, como tem vários livrinhos por aí, esparramados em qualquer lugar. 10 lições para a felicidade. Bobagem, é muito mais complexo do que isso. A ética tem a ver com liberdade de escolha visando uma convivência melhor, uma inteligência compartilhada em busca do viver melhor em comunidade, beleza? O próprio valor de nossos atos estão intimamente ligados à nossa conduta livre. Então, se eu ajo de forma livre e correta, beleza. Agora, se eu não agir de forma correta e negar a minha liberdade ou negar a minha responsabilidade, eu simplesmente estou agindo de má Fé, ok, e agir de má fé é uma grandíssima besteira, um grandíssimo erro moral. Ok. Partindo então para a primeira análise filosófica da, da, da ética, nós temos que pensar os gregos antigos sempre, e os gregos antigos vão ficar numa grandíssima dúvida sobre o que, qual os nossos limites, qual o limite da liberdade. Eles vão pensar de forma determinista Tanto que a, a mitologia grega vai trabalhar lá no Édipo Rei A ideia a, a, de que ele tenta perseguir todo o caminho E no final acaba fazendo tudo aquilo no qual ele foi destinado Ou então a própria ideia das parcas na mitologia grega ok? E isso está ligado à ideia de determinismo Então eu não tenho muitas escolhas, eu não sou muito livre para agir da forma como eu quero, até porque os deuses estão guiando os meus caminhos, ok? Com a filosofia, quando a gente vai saindo da mitologia, entra para a filosofia, ela vai pensar sempre um caráter mais teórico e prático. E, o, e a gente pode pensar que é o seguinte, que a finalidade última da filosofia ética, o valor supremo da existência é a felicidade, Assim, a filosofia seria a apresentação de um conhecimento que conduziria à boa vida, isto é, uma busca por um método que levasse à felicidade. Simples assim, beleza? Ok, vou parar por aqui. Próximo próxima aula a gente continua já falando sobre os sofistas e continuando o tema ética e moral. Beleza? Valeu. Falou.